0: Sem tática, não
1: tem estratégia. Ih, aí, jogou bem? Tô ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador.
0: Fala, galera. Aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu me mando já. Fala, já.
1: Salve, galera. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco do... A gente vai tentar decidir, na verdade, quem que é o melhor técnico atuando no Brasil hoje, né? E é interessante porque... Na minha memória, me diz que esse deve ser o Brasileirão com o melhor nível de jogos em muito tempo. Porque, por mais que a gente tenha vindo aí de uma época de pandemia, muitos times né, cavalando jogos, né, o próprio Palmeiras já fez mais, quase 50 jogos no ano, que é um absurdo. A gente tá no meio do ano. É, se você olhar o Brasileirão, tem muitos times com, muito, com muitas propostas interessantes e variedade de estilos de jogos, né, cara? Então, acho que vai ser bem divertido. é eu acho
0: que é legal a gente começar... Primeiro, mapeando aqui algumas campanhas que tem algum destaque, né? Seja ele um destaque bom ou ruim. E é, sei lá, então, por exemplo, aqui, ó, no top 4, galera, do Brasileirão, tá? Nesse momento, dia 4 do 7, a gente tem aqui o Atlético Paranaense em primeiro lugar, seguido pelo Bragantino, seguido pelo Palmeiras em terceiro e o Fortaleza em quarto, tá? É, e aí, na zona de rebaixamento, a gente tem já algumas surpresas. Porque, por exemplo, a gente tem o São Paulo em décimo sétimo. A gente tem a Chape esperado, né? O time ali que vai entrar para brigar para não cair, tá em 18º. E aí a gente tem depois o Cuiabá e em final ali na lanterna do campeonato, o surpreendente Grêmio do Thiago Nunes, né? Que segundo o estadual ali era uma máquina, né? Falaram aí, enfim, né? Não sei nem se o time vai conseguir esperar o Douglas Costa chegar, mas OK. E
1: aí, já, o que que você achou da... desse começo de campeonato aí? Teve algum trabalho que surpreendeu? Cara, bom, primeiro que quem não se surpreendeu com o Fortaleza e com o Atlético Paranaense, né, provavelmente é um vidente, deve estar jogando na na loteria, porque, cara o trabalho do Fortaleza, ele o Fortaleza aí, como você falou, é o quarto time, né E ele joga um futebol muito, muito bom de ver, tá? Não é um futebol tão propositivo, né? Tipo, nossa, o Barcelona, etc. Mas é um time muito organizado. Você percebe que tem um padrão de jogo ali muito claro. O time sabe exatamente o que fazer. E, por exemplo, eu tava vendo ontem Fortaleza e Atlético Paranaense, né? Como a gente tá gravando aqui no domingo. E o Fortaleza começou tomando dois gols logo no início. Com 10 minutos ele tava perdendo 2x0, mas ele não abriu mão do estilo de jogo dele, cara. Ele podia ali se retrancar, se fechar, esperar o tempo passar, mas não, ele continuou jogando o estilo de jogo dele. E, claro, ele foi pouco eficiente na cena o CAP conseguiu anular muitas boas saídas do Fortaleza, mas você via que ele tentava se manter na na proposta, né? E o próprio CAP, que assim, é um time já que vem de uma reestruturação muito forte, é, faz tempo, né, que o CAP vem se cacifando aí para ser um clube grande do país, um clube que disputa, e joga dentro daquele DNA dele, né, o tal do jogo CAP. Então eu acho que esses dois times aí são provavelmente as surpresas mais legais do campeonato até o momento, cara.
0: É, uma, uma coisa que legal de comentar também é o seguinte, né, que se a gente voltasse lá no passado, inclusive a gente tem um programa falando exatamente da prévia do Brasileirão, é, tem alguns times ali que a gente esperava um pouco mais, que decepcionaram pra caramba, né? Então acho que a gente já pode é, até comentar alguns caras que saem da disputa, por exemplo, o Internacional, nesse momento aqui ele tá em 14º, e assim, o Internacional ele foi tão ruim o negócio dele ali, né? o começo dele no campeonato, que ele demitiu o técnico. Então o Anjo Ramires, se não me engano, que é o nome daquele, do Guardiola né, brasileiro, do Guardiola Sul-Americano, melhor dizendo, Cara, tipo assim, o cara não conseguiu nem ter o mínimo de continuidade no trabalho dele. Ele começou ali
1: tomando pau de todo mundo. O mais engraçado é que o Anjo Ramírez é o Guardiola espanhol, né? Sendo que o Guardiola é catalão. Enfim, espanhol. Anyway. Cara, o eu acho que o... o Internacional, nem pra gente não se delongar muito no caso do Internacional, que a gente até já falou um pouco sobre isso, mas o Internacional ele fez aposta muito cedo e não quis pagar pra ver, né, cara? Então, quando o time começou a engolar, e o Internacional fez aquilo que vários clubes brasileiros fazem o tempo todo, né? Então, ele pegou o estilo, tinha lá o Abel Braga um estilo de jogo X, trocou para o Anjo Ramirez que é totalmente oposto. Como não deu certo, ele já trocou novamente para o Diego Aguirre, que é mais parecido com o Abel Braga, né? Então você vê que eles ficam indo e vindo nessa, atirando no escuro para ver se eles acertam alguém. E, infelizmente, ele sai aí da lista de, de times que podem fazer alguma coisa de interessante no campeonato. Eu acho que, no, mais, no, máximo, no máximo, ele vai brigar ali por uma pontinha na Libertadores e olha lá, viu?
0: hoje já, mas ao mesmo tempo, então, que o Inter aí não quis pagar para ver, né? A gente tem dois times que tiveram uma decepção bem maior, né? Porque no estadual eles jogaram muito, que é o São Paulo e o Grêmio. Então a a gente tem uma situação ainda pior, porque assim, a gente estava até conversando antes, que se o Thiago Nunes talvez até seria empatar hoje, né? A gente vai ter um Grêmio Atlético Goianiense, talvez o empate seja suficiente para o Thiago Nunes ser demitido. Não sei, né? A gente vai ter que esperar. Daqui a algumas horas a gente vai saber já. Ao mesmo tempo que, por exemplo, o São Paulo, né? Eu não sei... Se o Crespo aguenta mais uma ou duas derrotas no Brasileirão, né? O também que Deus proteja o São Paulo! E
1: lembrando, São Paulo tá em 17 e o Grêmio em 20. Então, cara, é, é complicado né, falar do, do Thiago Nunes, porque eu, particularmente, tinha muita expectativa no time dele no Grêmio, e ele não, não, não consegue entregar isso nas competições mais importantes, né? Que, assim, as competições de mais alto nível que o Grêmio tem jogado são o Brasileirão e a Copa do Brasil, né? E ele não tá conseguindo entregar um bom desempenho. E o diretor do Grêmio já deu a letra, né? Que se não vencer hoje, a gente vai ter que mudar de de caminho. Isso isso é claramente colocar uma data de validade no trabalho do técnico. Caralho! Eu não sei como é que vai ser. Eu acho que o Grêmio, mesmo que ele ganhe hoje, o o trabalho do Thiago Nunes dificilmente vai vingar, porque ele vai sempre jogar com essa lembrança, né, cara? Ele vai sempre ter essa lembrança... De que, ah, se não vingar, eu vou cair, o meu nome já tá na ficha, né? Teria que se entender ali com o Thiago Nunes, né, a diretoria, os jogadores, o que, que não tá vingando. Porque vamos lembrar que o Renato Gaúcho, por mais que o time dele não fosse tão brilhante, por mais que o time dele não brigasse por título no Brasileirão, ele pelo menos não brigava para não cair, né, cara? Ele até fazia uns começos de brasileiros é, abaixo, mas depois ele recuperava. Já o Thiago Nunes, ele tá tão abaixo, mas tão abaixo, que você tá com me... Tem gente com medo do do Grêmio repetir ali com o Náutico a Batalha dos Aflitos, né, mas tem que combinar com o Náutico antes, porque o Náutico tá brigando pra subir, não pra, não pra ficar na Série B. E já sobre o São Paulo, eu acho que o Crespo ele tem um, um horizonte mais positivo do que o do Thiago Nunes, cara, e aí eu vou dizer por quê. Primeiro que o Crespo, ele tem um crédito, entre aspas, né, gente ter tirado o time da briga, da fila, de títulos, que isso pro São Paulo contou muito, né, o próprio presidente do São Paulo tinha dito que aquele título era uma Copa do Mundo pro São Paulo, então isso daí já dá um crédito. Segundo que o Crespo, ele... Até agora não parece, assim, ele sofre, claro, a pressão da torcida, mas até agora a torcida parece, tipo, ah, precisa melhorar e v- vamos esperar, né, vamos esperar pra ver se melhora. E o Crespo, ele tem dado aquelas entrevistas padrões, né, do tipo, ah, vamos ter paciência, vamos lá que o time vai se ajeitar e etc. Os titulares voltando agora, quem sabe o time não dá uma melhorada, o time não começa a engrenar, mas claro, conforme você vai passando o campeonato, você vai perdendo pontos, mais distante mais você fica da briga do título, né, cara. Isso daí é um fato... É, é pura matemática, né, assim, nove rodadas você não ganhou nenhuma ainda, pra você brigar pelo título vai ser muito difícil, porque você tem que escalar uma ladeira muito longa. Por enquanto ainda tá tudo meio bagunçado, né, até o final do turno a gente deve ter mais ou menos definido quem vai brigar pelo quê, e eu acho que o São Paulo, se até o final do turno ele não se ajeitar ele provavelmente não vai brigar muito acima ali de sexto lugar, tá, cara, isso daí é uma opinião minha e aí, ele vai ter, claro, que focar nos mata-matas, né? E o mais interessante desses dois clubes, né? Tanto o Grêmio quanto o São Paulo, é que ambos os clubes eles têm como é, estilo de jogo um jogo mais propositivo, né? Claro, cada um a sua maneira, mas eles não são aquele futebol reativo, de contra-ataque, que foca na defesa primeiro. Ambos os times querem construir o jogo, querem propor, querem ser protagonistas da partida, mas eles não estão encaixando bem o estilo de jogo deles com o campeonato, né? Isso que é foda. É, eu nem tava sabendo desse ultimato aí que o Thiago Nunes recebeu, tá? Eu tava falando só porque
0: <risos> é como costuma funcionar aqui no Brasil, mas eu nem tava ciente desse ultimato aí que ele recebeu. Tu tava fora do Brasil, irmão? E assim, né, cara, É uma coisa que eu gostava do Renato Gaúcho, e por mais que a galera não... Assim, ele tem haters, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é... Aquelas coisas que ele falava, por exemplo, em entrevista, etc, ele acabava, primeiro, blindando o elenco dele. É, e eu acho que uma outra coisa, né, o personagem Renato Gaúcho, várias vezes ao longo dos campeonatos, no tempo que o Renato Gaúcho tava no Grêmio e tudo mais, o time passava por fases semelhantes a essa, às vezes no meio do campeonato, às vezes no começo, às vezes mais no final, só que, sei lá, por toda a mística do personagem Renato Gaúcho, eu acho que acaba tendo um, um pouco mais de gás, né, pra ele levantar o elenco, pra ele fazer o elenco se reanimar, etc. Algo que talvez fique faltando, a dese... é, que fique faltando aí no Thiago Nunes, né. E uma outra coisa também que eu acho que, é, que acaba pesando é que no caso do Thiago Nunes ele tem algumas coisas que brasileiro não gosta jogando contra ele. Então, por exemplo, brasileiro, aparentemente até agora aqui no padrão brasileiro, a galera não curte técnico que tem um perfil assim mais calmo, grita menos, mais focado na razão, mais focado em scout, etc. A galera não curte isso. A galera prefere um trabalho, por exemplo... Digamos assim, é menos racional, etc Ou menos europeu, digamos assim E, sei lá, tipo Um técnico que fica gritando muito à beira do campo Que xinga o jogador Enfim, que tem todo aquele negócio assim De um cara que tá bem mais Se importa muito mais com o que tá acontecendo, sabe Acho que isso acaba pesando muito contra
1: Caras do perfil do Thiago Nunes Cara, eu acho que a lembrança mais Viva na minha mente que tem do Thiago Nunes Era a época que ele treinava o CAP ainda e aí eles perderam do Boca Juniors no, Nas oitavas da Libertadores de 2x0 E daí ele vai lá em entrevista e fala assim Não, vocês podem ir A casa de apostas Que nós vamos ganhar o jogo e vocês vão fazer dinheiro Podem apostar no Atlético Paranense E eles perdem lá em, Bo, em La Boboneira, né? <risos> Ai. É, enfim Ele é um cara que ele, ele vive o jogo né? Ele vive o jogo de um jeito muito Mas muito intenso Só que parece que não estava vingando ali com, com o elenco do Grêmio vale lembrar que assim, o elenco do Grêmio ele era um elenco que vinha fazendo boas campanhas com o Renato Gaúcho ele não era um time mágico mas ele estava sempre ali competindo né? só que ele também é um elenco já mais velho cara então por exemplo o Kahneman, o Jerão Mel são caras mais velhos, o próprio Michael um cara mais velho, e o Grêmio precisava renovar o elenco o Renato Gaúcho falava disso o tempo todo o Thiago Nunes veio pra fazer parte dessa renovação, mas eu acho que a diretoria não tá pra comprar essa, esse tempo, né, que ele precisa pra renovar. E daí fica naquela, né, cara, porque daí eles vão fazer o quê? Eles vão mandar o Thiago Nunes embora e vão contratar quem? Porque no Brasil mesmo, você vai ter aí o Lisca disponível, o Renato Gaúcho, que eu acho que eles não vão chamar de volta, né, e, cara... É, eu chamaria o Renato Gaúcho, não vou mentir, não. Ele vai fazer igual o Zidane, né, que saiu do Real e voltou na temporada seguinte. Que é o que tem, cara. Inclusive o Zidane e o Ronaldo Gaúcho, acho que eles guardam algumas similaridades, algumas né? Porque os dois são ídolos no clube, os dois tinham muito crédito para queimar. Os dois entregaram títulos, mas eles saíram ali já no momento de baixa do clube. O Zidane, acho que a primeira saída dele não, mas essa segunda, obviamente, ele saiu no momento de baixa total do Real Madrid, né? Já aproveitando que o nome do Lisca foi citado, qual time
0: tu acha que seria o melhor para ele assumir aí? Que tem alguns times procurando um técnico, né? É, a gente tem por exemplo talvez aí em breve o próprio São Paulo procurando um técnico o Lisca está desempregado o Renato Gaúcho está desempregado o que que tu acha aí que tem de mercado para esses dois caras considerando que tem alguns times que provavelmente muito em breve vão estar tá procurando um técnico novo né é, e ainda tem aquela questão da regrinha nova lá para contratar etc vai pegar não vai pegar
1: vai ser para inglês ver Cara, eu acho que a regra já, já se mostrou aí, um, uma tentativa né, de criar um verniz de seriedade que não existe tanto no nosso futebol, é, há, há maneiras muito simples e muito instituídas, né, já aceitas de burlar a regra, como acontece com o caso do CAP, que o Antônio, ele, ele, é, tec, ele é o técnico, mas ele não pode assinar porque ele não tem licença correta, enfim... Agora, do Lisca, cara, eu não sei pra que time o Lisca pode ir, porque os times que casam mais ou menos com o perfil do Lisca ali, eles têm um treinador e até o momento eles parecem estar bem estabelecidos, né? Então, Atlético Goianiense é um time que casaria bem com o Lisca, tem um treinador já tá lá. Ceará, que tem uma identificação forte, tem um treinador tá ok. Fluminense, que tem um estilo de jogo que casaria com o Lisca ali, um jogo mais aguerrido. É, técnico tá, o Roger Machado ainda tá, enfim, tá ok, né, tá dentro do, do, do planejado, até agora campeão do Fluminense. Então, o Grêmio poderia ser um bom destino, mas vale lembrar que o Lisca tem uma identificação muito forte com o Internacional, né, então não sei nem se ele teria tanto tempo, assim, e tanta paciência do, das pessoas ao redor, num lugar tão bairrista quanto o Sul, pra desenvolver um trabalho que ele precisa, né, cara, que é um trabalho de resgate do clube. Então, é, assim, provavelmente o Grêmio vai ter que buscar algumas, alguém fora do país, né, talvez um português aí que tá na moda aqui no Brasil para tentar trazer o cara e, e tentar dar jeito nesse elenco do Grêmio, né Acho que o Lisca não vai ser esse cara E eu também não consigo apontar hoje um, um destino muito certo pro Lisca
0: É, uma coisa que o Grêmio pode tentar fazer também É ir atrás do Porquetino, né Então tem que do ele
1: um lá no PSG, quem sabe Pochettinozinho aí que também não pode nem pro Tottenham, né? Porque o Tottenham recentemente anunciou outro treinador Que fase do Pochettino Opa, passando aqui
0: no meio do programa Só pra avisar que você pode ficar à vontade De seguir a gente lá no Instagram, tá? No arroba sintática podcast. Ou, Ah, e outra coisa Estamos em todas as plataformas de podcast E se tu não achar em alguma É só avisar que eu vou colocar E a gente vai passar até lá também Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral, dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu! Voltando! É, e aí falando de trabalho bom, né, por outro lado, quem quem que a gente tem pra destacar aí, né? Eu queria começar também com outro cara já. Antes de, digamos assim, pro que eu de fato consideraria, digamos ali, o o melhor trabalho, vamos pegar uns trabalhos ali que beirariam talvez o melhor, ou, ou que talvez competiriam pra chegar lá, né? Por exemplo, o trabalho do Abel no Palmeiras, né? É, o Abel aí é que agora tá vindo de uma sequência muito boa no Brasileirão. Ele tem quatro vitórias e uma derrota, então tá vindo muito bom. E o Palmeiras tá ocupando o terceiro lugar na tabela. É, e aí, tem alguma coisa pra comentar de positivo? Principalmente você que acompanha mais de perto né, o que acontece no Palmeiras.
1: Cara, eu acho que de positivo do trabalho do Abel são só as vitórias do momento, viu? porque o desempenho tá deixando a desejar bastante. É, o time do Abel, eu acho que ele tá num momento muito complicado, por quê? Porque o Abel é um cara que ele tem crédito com a torcida, né, de certa forma, mas ele começa a gastar um pouco a paciência do palmeirense, que é um, um torcedor já impaciente. Ele tem crédito com a diretoria, mas ele também gasta isso quando ele fica alfinetando, né, falando da diretoria é, para a imprensa. E aí, enfim, se é certo ou se não é certo o que ele falou, já é outra discussão. O time precisa, de, o time precisa passar por um rejuvenescimento faz tempo, isso é óbvio. O que joga contra o trabalho do Abel no momento é que bons jogadores da base, por exemplo, o Patrick de Paula, o Danilo, o Gabriel Menino, eles não estão rendendo tanto quanto eles renderam no ano passado nos momentos mais importantes, né? Então até aquele jogo aí do River Plate, por exemplo, os garotos da base do Palmeiras estavam voando, estavam fazendo acontecer e etc. Fazer um chover. Agora, nesse momento, eles estão naturalmente oscilando porque eles são jovens, né? O jovem oscila. Então faz parte isso daí esperado. O próprio Abel falou que não dava pra construir o time é com os garotos da base como pilares, né? Eles tinham que ser participantes e não as figuras principais do jogo. Porque, cara, não é, não é simples assim você transformar um, um jogador que acabou de subir da base numa estrela de um clube do tamanho do Palmeiras. Então eu acho que, normalmente, o mais positivo do trabalho do Abel são os resultados, porque o desempenho ele está muito oscilante. Em muitos jogos o Palmeiras parece desconcentrado. Eu não acho que o Palmeiras está naquela fase onde ele não sabe o que fazer, né? Tipo, de perdido em campo. Mas você vê que os jogadores estão, às vezes, tipo, desconcentrados no que eles têm que fazer, nas suas funções em campo. E o Abel, ele parece um pouco sem saída tática pra isso, porque ele já tentou de tudo que dava pra tentar, né? Já jogou com dois armadores, já jogou com três volantes, já jogou só com um atacante, já jogou com três atacantes, com três zagueiros, enfim, já tentou muita coisa, e ele parece estar tá precisando de um fato novo. Como o Palmeiras conseguiu essa semana a liberação do Dudu, deve ser capaz aí do Dudu voltar lá pro dia 10 contra o Santos, né? E aí, o Dudu voltando contra o Santos. O Gustavo Gomes voltando agora também na Copa América contra o Santos o Vinha voltando, né, que ninguém sabe se ele volta de fato, porque pode ser que ele seja vendido, daí eu acho que o trabalho do Abel pode, de novo, voltar é, a ser um pouco mais, como é que eu posso colocar isso, um pouco mais protagonista do jogo em si, né, porque hoje os resultados são bons, o time tem um, um padrão de jogo para desempenhar, mas ele não tá conseguindo colocar isso tanto em campo por falta de peças, né, com esses caras voltando, vão ter as peças, o padrão já vai estar tá lá, e o Palmeiras vai ter um pouco mais de Tempo para desenvolver o trabalho que pode ser, voltar a ser muito bom, né? Eu acho que o Abel, ele teve um impacto muito grande ali no começo, e isso estabeleceu uma, rega, uma régua muito alta para o trabalho dele, e aí agora ele, tem, ele sempre fica brigando com isso, né? Pelo fato de ele ter sido campeão, ele atingiu um nível alto muito rápido, cara, e agora ele tem que sempre se manter nesse mesmo patamar, porque a torcida do Palmeiras não exige nada menos disso, né? E um, um último ponto aí, só para fechar. Muitas vezes o Abel, cara, ele acaba fazendo Algumas escolhas que dentro da torcida do Palmeiras Não são bem vistas, né, então por exemplo Todo mundo sabe que o Palmeiras não tem um lateral esquerdo Pra jogar, além do Vinha O Lucas Esteves ainda não tá pronto E o Vitor Luiz sem condições, né Todo jogo ele entrega uma bola, todo jogo ele comete um erro Mas o Abel coloca muito o Vitor Luiz Pra jogar, e aí por exemplo No jogo do Internacional, o que o Abel fez Ele tava com três zagueiros, não tava com o Vitor Luiz Aliás, o Renan tava fazendo lateral esquerda, né? Ele tira, o Abel tira O Breno Lopes e aí, em vez de substituir o Breno Lopes pelo Wesley, que são jogadores de, de posição semelhantes, né? Ele troca o Breno Lopes pelo Vitor Luiz. Então isso pega muito mal, cara, porque o Palmeiras acabou ali, naquele momento o Palmeiras acabou no ataque, ele não conseguiu mais fazer nada. E aí, elogiando o Abel no mesmo jogo, só pra você ter uma ideia de como as coisas são loucas, ele faz três trocas depois que o Palmeiras tem um jogador expulso, e o time fica muito melhor com um a menos do que ele tava com os 11 em campo, cara. Entendeu? Então é, as coisas <risos> do Palmeiras elas estão muito doidas, assim.
0: É, só pra, pra recapitular com o negócio que eu falei recentemente. Antes dessa sequência aí de cinco jogos do Palmeiras, eu mesmo tava, fal- tava já questionando se ele não seria demitido em breve, né, o Abel. Porque, além dele não estar tá, antes desses cinco jogos, entregando alguma coisa ali a nível do que se espera do Palmeiras, tem um outro ponto que é, ele tem aquele perfil de que a gente já viu que técnicos europeus têm, que é de menosprezar acontecimentos do jogo, né. Então, uma coisa que eu vejo galera chamando muito é, o Abel na internet é de chorão, porque, por exemplo não importa o que aconteça no jogo, ele sempre fala que o Palmeiras jogou melhor e que, digamos, o adversário ali teve sorte, e essa na internet só é uma coisa que incomoda bastante a galera, né? Além de falas, por exemplo, quando você joga alguma coisa pra diretoria, né? Tipo, ah, faltam contratações, ah, eu pedi isso, não fizeram, esse tipo de coisa, então, acho que ele conseguiu aí um gás, mas eu, pessoalmente, alguns jogos atrás, achei que ele tava próximo
1: de ser demitido. É, e o próprio presidente do Palmeiras, ele, tá, ele se mudou mostrou é, incomodado, cara. Ele foi a público porque o presidente do Palmeiras nunca fala uma porra nenhuma, né? Mas ele foi a público para falar, cara. Tipo, esse tipo de declaração não ajuda ninguém, entendeu? Então, ele também estava in- incomodado com as reclamações do Abel por reforços. Eu acho que o Abel ele é um cara que ele ele erra, obviamente. Né? Ele comete muitos erros em escalações, em tomadas de decisão, etc. Que talvez às vezes não pode ser um pouco por falta de experiência ou enfim, ou porque ele acha por convicção mesmo, enfim. Ele erra por convicção. E isso acaba jogando contra, porque para o torcedor, né, eu particularmente, eu não gosto quando ele vai lá, o Palmeiras perde e ele fala que a gente jogou melhor. Tipo, há jogos que de fato a gente jogou melhor e não deu para fazer o gol, mas tem jogos que não, cara, tá? tem jogo que obviamente o Palmeiras foi dominado, o Palmeiras não conseguiu criar, como por exemplo a final contra o São Paulo, o Palmeiras não criou nada, e depois do jogo o Abel falou que o Palmeiras foi melhor que o São Paulo e não ganhou por detalhes, entendeu, não foi o que aconteceu, cara. A gente não ganhou por detalhes contra o CRB, por exemplo, que foi um jogo que a gente criou bastante chances, no segundo tempo começou a dar uma caída, mas no primeiro tempo a gente criou muita chance, e aí sim a gente não ganhou, né? O São Paulo, não. o São Paulo, nós somos piores que o São Paulo, entendeu? Então, às vezes, esse tipo de, de declaração, muitas vezes até, às vezes, para proteger o jogador, né, para blindar o trabalho dele, acaba pegando mal para quem está fora. Eu acho que falta aí, até, um pouco de maturidade dos jogadores, às vezes, de admitir, cara, nós jogamos mal. Esse jogo foi um jogo ruim, entendeu? Que foi o que o Scarpa falou, por exemplo, naquele 2x1 contra a Chapecoense, ele falou assim, ah, no final do jogo ele falou que o Abel disse para eles ficarem tranquilos, porque não teria como jogar pior no segundo tempo do que jogaram no primeiro, entendeu? Porra! Cara, tem que ser franco, nós jogamos mal, entendeu? Paciência.
0: Outro trabalho, já, que eu acho que dá pra comentar também, que já é um trabalho aí que também, entre aspas, seria como o do Palmeiras, um trabalho um pouco mais longo, que já vem pelo menos desde a temporada passar, mas inclusive eu acho que talvez seja o trabalho mais longevo por enquanto aqui da Série A, talvez esteja errado, mas que é o trabalho do Guto lá no Ceará, né cara? É, o Guto aí tá em décimo segundo nesse momento, então ele ainda tá numa faixa de tabela próxima daquilo que a gente acreditou que ele brigaria ali na prévia do Brasileirão, né? É, que seria ali por uma sul-americana, e talvez ali se alguém tirasse muitos coelhos da cartola, ele talvez pudesse brigar por aquela sexta vaga ali, Nesse momento tá na mão do Flamengo. Mas aí, o que, que você tá achando do, do Guto nessa temporada? Tá entregando o próximo do que deveria? Dá para competir como o melhor técnico ou não dá?
1: Cara, eu acho que o Guto ainda não dá para competir como o melhor técnico. E aí tem um pouco do, do estilo de do jogo do Guto e do tipo de elenco que ele montou, né? Ele montou esse elenco com a cara dele, que é para jogar o tipo de jogo que ele gosta, que é um jogo de transição muito rápida, né? De, a, a transição ofensiva muito rápida. Quem vê os jogos do Ceará vê que, cara, é. é assim. Se você já viu um Liverpool e Manchester City, você vai ver que o, é, o Manchester City sempre pressionava muito, então era muito contra ataque. O Ceará ele é exatamente isso, ele pega a bola e ele transita, cara, ele transiciona muito rápido da defesa para o ataque, em poucos toques para chegar para finalizar. Só que claro, isso tem um preço, que é o quê? Quando você precisa, não consegue fazer essas transições, né? Você acaba ficando vendido porque você não consegue transicionar rápido e você não tem um outro estilo de jogo para jogar e o Ceará não tem peças no elenco para construir esse outro estilo de jogo e o Guto também, cara, eu acho que ele nem é ainda, né, talvez ele possa ser, tá mas ele não é ainda esse tipo de treinador então o Ceará ele entrega ali décimo segundo eu acho que até um pouco baixo pro Ceará eu acho que ele poderia brigar ali mais fácil pelo nono, por exemplo tem clubes como o Corinthians o Juventude que estão na frente dele que enfim, não entregam tanto mais que o Ceará mas eu acho que o Ceará, essa, essa é a zona de tabela do Ceará a não ser que, por exemplo, eles contradem um jogador ou alguns jogadores dele, tipo o Vina, né, comecem a dar um step up de novo, né? Porque o Vina tá jogando até agora relativamente na média, não tá fazendo uma temporada como ele fez na temporada passada. E aí, a não ser que esses jogadores dêem um step up ou outros times comecem a cair um pouco, eu acho que o jogo do Ceará vai acabar ficando aí. E o Guto, cara, ele é um ótimo treinador, tá? Não, nada, não tô aqui desmerecendo o trabalho do Guto, mas ele. É um treinador que gosta de estilo de jogo... E precisa trabalhar outros momentos... né? Outros estilos de jogos... Mas ele ainda assim é um ótimo técnico... Mas eu acho que ele está longe cara, de talvez ser um, o melhor do Brasil... né? Eu precisaria desenvolver um pouco mais outros, outros estilos de jogos... E por que eu digo isso? Cara, todo time de elite... Todo time de elite... A gente vai falar do time de elite desse, desse campeonato logo mais, eu acho... É, todo time de elite ele tem que estar preparado para jogar em momentos diferentes dos jogos... Então ele tem que estar preparado para construir o jogo se for preciso... Ele tem que estar preparado para fazer uma transição defensiva rápida, se for preciso. Ele tem que fazer uma transição ofensiva rápida, se for preciso, entendeu? Claro que vai ter aquilo onde ele é especialista, mas ele tem que estar preparado para fazer as outras coisas bem. E isso é o caso que o Ceará hoje não consegue. O Ceará não consegue fazer as outras coisas bem. Ele é um especialista na transição ofensiva rápida, mas ele não faz as outras coisas minimamente bem para poder subir na tabela, né? É, e aí a gente ficaria então, né, com... Acho, acho que dá pra gente já ir ali
0: pro, os times que competem. Eu não sei se tem alguma coisa já aqui no Brasil hoje é, em termos de trabalho de um técnico é, que peite aquilo que o Barbieri consegue fazer no Bragantino. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar a gente pega aqui alguns trabalhos né, de outros times que a gente esperava alguma coisa. São Paulo, sem comparação. Grêmio, sem comparação. Internacional, não houve trabalho nem a nível pra gente pensar numa comparação. Ceará, não dá para comparar também aí a gente teria o flamengo a própria torcida não gosta do trabalho do rogério Senna. O rogério ceni está sempre sendo fritado é, eu imagino que você não acha o trabalho do rogério o melhor do brasil ele não consegue resolver vários problemas que tem no time ali não, não sei exatamente ele não pede por exemplo reforços para defesa ou para as laterais mas pede mais volantes mais meias acho meio esquisita essa lista, essa ordem de reforços do, do flamengo No caso do Palmeiras, a gente tem o Abel ali passando sempre por fases muito ruins e tudo mais. No caso do Fortaleza e do Atlético Paranaense, eu acho que que a disputa ficaria entre esses três times, né? E aí adiantando um pouquinho do porquê que eu acho o Bragantino o melhor trabalho. No caso do Fortaleza, a gente tem um trabalho muito curto. E o técnico do Atlético Paranaense, pelo que eu lembro, é, é o mesmo contexto, né? A gente tem um trabalho muito curto. Então, às vezes esses trabalhos aí estão só né, naquele início ali, hypado, igual quando, por exemplo, o Wagner Mancini acaba de assumir um time, né, que ele pega uma sequência ali muito boa de uns 5 a 15, 12 jogos, mas depois o time retorna para os números médios. E aí, o que você que acha? Dá para dizer talvez que o Bragantino seja de fato o melhor trabalho na tua visão, tem um outro time
1: que despeita? Não, cara, eu acho. É, o Bragantino é o time de elite que eu citei, né? Pra mim, ele é o melhor trabalho de longe no Brasileirão. Ele joga o melhor futebol do Brasileirão hoje. Se você ver um jogo do Bragantino, é muito legal de ver. tá, Eu acho que o último jogo ali quando eu digo inicio foi um jogo mediano do Bragantino, mas ainda assim foi um jogo bom, entendeu? E o Bragantino ele é um time que constrói o jogo de maneira, no é um jogo posicional. Ele constrói, ele, é, ele propõe a partida. Ele faz transições boas, então ele pode jogar fazendo transição se for preciso. Ele faz transição defensiva também, se for preciso. Ele é um time que, na bola parada, talvez ele ainda deixe um pouco a desejar ali, a defesa dele tem alguns pontos, mas, cara, é de longe o melhor time do brasileiro, né? Agora, tem um ponto do Rogério Senni, que é o seguinte, né? Uh, uh, eu não sei se... Eu não acho ele o melhor t- técnico do Brasil, mas eu às vezes eu acho que ele é muito... Que no, no Flamengo, ele é muito vítima do que o Jorge Jesus fez, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? O Jorge Jesus, ele conseguiu algo com o Flamengo que não é normal, tá bom? Não é normal o que aconteceu ali. Não é padrão, não é padrão nem em times da Europa. Se você pegar, por exemplo, Guardiola, tem momentos ruins dele. O Jorge Jesus, ele não teve nenhum momento ruim com o Flamengo, ele teve dois jogos ruins e todos os outros, outros ótimos, entendeu? Então, o que aconteceu ali, cara, gente, é uma coisa específica, uma coisa é, muito, muito singular, que dificilmente você vai ver de novo. Seja com esse elenco, se você trouxesse o Jorge Jesus hoje Pra ele treinar o Flamengo, dificilmente ia ser o mesmo, a mesma coisa, entendeu? Não ia ser a mesma coisa. Então, eu acho que o Rogério Senna, ele é muito vítima disso, né, cara? Do que o Jorge Jesus fez. Porque o tempo todo as pessoas falam, ah, mas quando era o Jorge Jesus era sempre show. Era o Jorge Jesus era sempre isso. E o Ceni ele nunca foi um técnico no Fortaleza que entregava um jogo propositivo. Apesar dele falar algumas vezes que ele queria, né? Que ele não queria ficar só se defendendo, só saindo no contra-ataque. Mas ele nunca entregou isso. E no Flamengo ele tá tendo que entregar isso. E eu também acho que a forma como, as escolhas que ele faz, cara, para defesas são ruins, mas eu ainda acho que ele ocupa ali, uh, ele, ele ocupa aqui a mesma, prate, mesma prateleira, né a mesma briga do Abel, entendeu? De começar a manter uma regularidade, mesmo com os erros, para ir sendo ele conseguir subir, né? Então eu acho que o começo de Brasileiro do Flamengo é ruim, o time deve dar talvez um step-up, e aí, isso vai depender. Esse step-up, ele pode vir né? passa à frente, pode vir dos jogadores quando eles voltarem, tipo o Gabigol, a Rascaeta, Everton é, Ribeiro, ou ele pode vir do trabalho do Senna, né? Eu acho, infelizmente, que não vai vir do trabalho do Senna, uh, porque o, o Senna, ele ainda parece estar tá, tentando achar ali o que, que ele quer desse time, né, cara? E, e quando ele achar isso, aí sim, mas eu não sei se ele vai achar isso até o final desse campeonato, né? O que, que ele quer, de fato, desse time. Mas eu vejo que o pessoal coloca, às vezes, o Senna como se ele fosse um... Sabe quando a pessoa... Cai no lugar por acidente, entendeu? Como se o Rogério ele estivesse ali por indicação de alguém, tipo, política. Só que não é isso, cara. O não é um técnico uh, um técnico competente, é um técnico que entrega um trabalho. Ele tem. O Flamengo tem um modelo de jogo pro, 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 que você consegue identificar. Só que, claro, ainda faltam algumas coisas ali, talvez, pro time engrenar de vez, né? Pra ter, talvez, um time mais redondo como tem hoje o Bragantino.
0: É, ó, na minha humilde opinião, tá? o CNI é hoje na minha visão o melhor técnico que a gente tem disponível para pôr no Flamengo é, não é eu, eu particularmente o para quem não sabe né caso alguém não lembre o Barbieri que é o técnico do Bragantino que para mim faz o melhor trabalho que a gente tem no Brasil primeiro porque ele já está numa acho que numa segunda temporada ali no Bragantino né é, não foi ele o técnico que subiu o Bragantino para a Série A, o técnico que subiu, preferiu sair por opção própria. E assim, o Barbieri, por exemplo, ele tinha números muito bons no Flamengo, mas ainda assim a torcida não gostava dele ali por dizer, sei lá, o Barbieri não tem nível para ser técnico do Flamengo. Aí a gente tem, por exemplo, o Domi, que na minha percepção o elenco não gostava do estilo de jogo dele, não gostava de ter que se adaptar à forma dele de enxergar futebol. E aí, na minha visão, o elenco fritou o Domi Neck. É, não por não gostar talvez da pessoa dele, mas só do jeito dele de fazer o jogo acontecer. E pra mim, o Rogério Senna, em termos de Flamengo, é o que tem melhor. Eu gosto do Rogério Senna ir lá. Não acho o trabalho dele ruim, como a torcida costuma achar na internet. Acho um bom trabalho. É, não vejo assim tantos erros como a galera costuma ver aí na média. Acho que tudo é culpa dele, etc. Pra mim, boa parte, por exemplo, dos gols que tomam é culpa dos jogadores mesmo. Não teve relação com o Senna. Mas assim, por exemplo, se a gente pegasse o Barbieri pra, pra treinar o Flamengo, a torcida não ficaria satisfeita por esse motivo que você falou, cara. Eles pegam algo extremamente raro, que é aquilo que o Jorge Jesus fez, e acham que vai ser comum. Que todo mundo tem a obrigação de fazer próximo àquilo, e não é assim que acontece. Então, por exemplo, mesmo que você pegue a temporada do Palmeiras é, anterior, que foi muito boa, ele não fez aquilo que o Jorge Jesus fez. Não saiu limpando tudo, atropelando todo mundo, etc. Isso não é uma coisa comum de acontecer, né? não é assim que funciona na vida real. É em nenhuma liga do mundo. O Klopp não faz isso quando ele ganha a Champions League. o Guardiola não faz isso, ele consegue fazer num campeonato, mas não consegue replicar pros outros, né, então, por exemplo, o Klopp é a mesma coisa, às vezes consegue fazer na liga, mas não consegue replicar pros outros, que é como a vida funciona, ninguém vai chegar atropelando todo mundo, todo mundo treina pra ganhar o jogo, cara. Então, né, as pessoas agem como se um time fosse muito superior ao outro, e não é assim que funciona. E aí, no caso do Roger eu acho isso, não acho ele um técnico ruim nem nada, só que o problema é, a galera criou um personagem de que se o Renato Gaúcho treinar o Flamengo, e eu não sei como isso foi criado, nem, nem quando, mas que se o Renato Gaúcho treinar o Flamengo, ele vai ser igual como era com o Jair Jesus. Meu irmão, na moral... O Flamengo vai virar uma máquina e vai sair atropelando todo mundo. E também não acredito nisso. Pra mim, o Rogério assim, é o melhor técnico pro Flamengo, e o Barbieri, com o trabalho que ele faz no Margaritinho, é o melhor técnico do Brasil, tá ligado? É, antes disso, eu gostava muito do trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio, sempre fui um defensor. Mas, infelizmente, essa temporada ele não tá, então não tem nem como eu tentar botar nele.
1: Não, e ainda tem um outro ponto, né, cara. Tipo, mesmo o Renato Gaúcho, ele o, no elenco dele, ele não entregava um jogo no mesmo layout ali, no mesmo perfil, por exemplo, que o Flamengo quer que seja entregue, entendeu? Que é um jogo de proposição, nem sempre o Grêmio propunha um jogo. Muitos, muitas partidas contra o Grêmio, por exemplo, que ele jogava contra o Palmeiras, ele às vezes abdicava de propor o jogo pra tentar apostar no contra-ataque, né? Enfim. Agora, cara, eu vejo coisas nas redes sociais, gente falando que o Flamengo não é treinado, gente falando que o Rogério Senna é um lixo, gente falando que o Rogério Senna é péssimo, que o Flamengo não vai ganhar nada. Tipo, mano, o time é um time extremamente bom, extremamente competitivo, bem treinado, com ótimos jogadores, entendeu? Não não é essa terra arrasada que a gente pinta, né? Que os, os, os torcedores pintam muitas vezes. Eu acho que muita calma nessa hora, né? Pra poder aí falar, cara... Tem coisas para melhorar, mas tem bons, bons pontos, pontos positivos também no Flamengo do Rogério Senna. É, e aí eu
0: já, um, um outro time que eu lembrei agora, que talvez, Leta, falta falta a gente comentar alguma coisa do porquê ele não peitaria, é o Atlético Mineiro do Cuca, né? O Atlético Mineiro do Cuca aí que também, na minha opinião, assim, o Cuca nem, nem compete, eu particularmente não sou muito fã do, do trabalho que ele desenvolve, a forma daí de treinar, não gosto muito. Eu prefiro, eu prefiro técnicos com estilo tipo Rogério Senna, Barbiera, etc., então, isso por si só, ainda que o time dele fosse muito bom né, no nível do que o Bragantino entrega, por exemplo, é, tenderia a fazer ficar com o outro lado, que seria o do Braga, do mesmo jeito.
1: Não sei se tu pensa a mesma coisa. Cara, eu não, não acho o trabalho do Cuca em nível pra competir aqui. Bom, teria que, ter que evoluir muito pra isso. Né? O Cuca, cara, ele, ele... Eu lembro que ano passado ele tava no Santos, né? E aí alguém perguntou pra ele da, da onda dos estrangeiros que estão chegando no Brasil e tal, e aí ele comentou algo tipo assim, ah, mas é muito fácil, porque afinal de contas, eles têm os melhores elencos do país. E, assim, era um pouco verdade, porque os Jorge Jesus, Apa Ferreira, enfim, todos esses caras tinham bons elencos. Mas, assim, o Cuca quando ele teve um bom elenco na mão, por exemplo, o Palmeiras em 2016, ele tinha um bom elenco. O Cuca não fez um time inesquecível, cara. O time do Palmeiras era um time bom, ele era um time com proposta de jogo, mas ele não era um time inesquecível, entendeu? O, aquele time, talvez, ele seja mais inesquecível para a torcida do Palmeiras pelo fato do Palmeiras ter saído de uma fila de campeonato brasileiro muito longa, né, fazia muito tempo que o Palmeiras não ganhava o campeonato brasileiro. Mas não porque o futebol era um futebol que enchia os olhos, mas era um time divertido de ver jogar, porque era um time muito intenso, era um time de muita gente jovem também, muita gente começando a carreira. E aí, se você pegar o Atlético Mineiro agora, até a volta aí do Zaratio, né, o time era muito mais, era um time muito seguro para você jogar, que não se exponha, né, tentava não se expor, mas também não criava muito ofensivamente, então dava dependendo muito do Hulk. Agora que estão começando a voltar os jogadores aí né, que estavam na Copa América, que estavam focados, a gente vai ver se o problema do Cuca era de fato fato peças, né, para jogar, que era o que ele estava reclamando, ou se o problema de fato é o trabalho do Cuca, que não vai ser bom porque o Cuca talvez não seja esse técnico para treinar um time como o Atlético Mineiro eu acho que é a segunda opção, eu acho que o Cuca não é esse cara para treinar um time, um elenco do tamanho do Atlético Mineiro. Eu acho que ele não tem essa capacidade, mas a gente vai descobrir, né? Eu, eu acho que o Cuca passa longe aí de ser um dos melhores técnicos que a gente tem em futebol, tá? É, então eu acho que fica por isso, né, já.
0: <risos> Bragantino com o melhor trabalho, Bragantino com os melhores resultados na liga também. Enfim, né, o melhor trabalho tá refletindo aí também é, a melhor posição na tabela, né? E não necessariamente na sequência ali do, dos que viriam em seguida, estão refletindo também a posição. E
1: vale lembrar... cara. E eu espero que a situação do São Paulo piore. É, tomara que o São Paulo caia aí só para o Felipe ficar triste. Mas vale lembrar que ano passado, quando o Barbieri assumiu o Bragantino, o time não engrenou da noite para o dia, tá? Levou-se aí umas boas rodadas do Bragantino brigando na zona de baixo da tabela para o time começar a engrenar e ele terminar ali entre os oito primeiros, entre os dez primeiros, tá? Então... É preciso também ter tempo para desenvolver o trabalho. cara. ter peças, né, ter estrutura, mas também ter tempo para poder desenvolver o trabalho e crescer. E aí, só para não, não passar em branco, tá? você falou aí do, do Fortaleza e do CAP. Eu concordo com tudo que você disse. tá? Não dá para falar ainda que os dois técnicos, tanto do Fortaleza quanto do CAP, são os melhores do Brasil, porque o trabalho deles aqui em Terra Brasilis, são muito curtos. né? Eu acho que o... Fortaleza deve ter 20 jogos aí com o Voivoda, menos que isso, a mesma coisa o Antônio com o Cap, então ainda tem muita coisa pra correr, pode ser que ao final do campeonato a gente mude de ideia, né, mas no momento ainda não, eu acho que tá muito no começo pra poder cravar algo, então o Barbieri sim é o melhor técnico do Brasil. E já
0: vale comentar que a terra plana, ela capota, né cara, porque o Barbieri aí, eu lembro na época dele de Flamengo, o cara era odiado, Aí ele vai lá, começa um... Se não me engano, ele treinou o Goiás também. Na minha visão, outro trabalho bom que ele fez. É demitido, queimado, novamente. E aí, quem diria, né? Agora ele tá no Bragantino, líder do Brasileirão. Não só aqui a gente tá falando que ele é o melhor técnico, mas em vários outros lugares já começa a se discutir, já começa a subir ele muito de patamar. E agora com chances reais, né? De talvez nessa temporada ou na próxima começar a ganhar títulos de relevância nacional, né, e tudo isso, sei lá, em cinco anos no máximo, né, mais ou menos?
1: Exatamente, cara, eu acho que o Bragantino aí tem pela frente, né, um, um futuro muito promissor, né, e eu acho que clubes como Fortaleza, o Ceará, o Bahia, eles deviam olhar pro Bragantino e pro Atlético Paranaense como modelos, cara, porque são dois times pequenos que, cada um a sua maneira, claro, mas eles conseguiram estabelecer relevância nacional, né, o Atlético Paranaense eu acho que hoje ele é ainda mais relevante que o que o Bragantino, porque nos últimos anos aí ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Sul-Americana, né, que são títulos importantes, títulos é, é, continentais e nacionais. E o Bragantino deve entrar nessa lista logo mais também. Cara, e são clubes de, de exemplo que servem de exemplo para clubes menores, que são clubes estruturados financeiramente, claro, novamente, cada um à sua maneira, né? Um por meio de aporte do, do dono, outro por meio de, de construção de estrutura. Enfim, não estou fazendo nenhum tipo de. de merecimento né, de julgamento, e que estão ganhando aí espaço de clubes que não são estruturados e que não são preparados para competir, né VIDE Fluminense, v de Santos, v de Botafogo Vasco, Corinthians que são times que, cara, desorganizados internacional também é a mesma coisa, entendeu então ó, olhem pra esses dois clubes aí Bragantino e Atlético Paraná, como exemplos, né para poder construir aí um futebol talvez melhor pro Brasil, que a gente tá precisando
0: hoje já tava dando uma olhada aqui na carreira do, do Barbieri, e é ainda pior do que eu imaginei, sabe por quê? Porque em 2018 ele treinou o Flamengo, a gente tá em 2021. Então toda essa virada dele veio basicamente agora, né? Então ele foi, ó, saiu do Flamengo, ele foi pro Goiás, treinou o América Mineiro, é, depois ele treinou o CSA, e do CSA ele deve ter ficado pouquíssimo tempo, ele foi pro Bragantino, né? Que foi já a sessão passada. É, porque eu nem lembrava dele jogando no CSA, só lembrava dele no Goiás, e no América também eu não lembrava, então ele também deve ter ficado pouquíssimo tempo. E aí, ou seja, de 2018 pra cá, né? 18, 19, 20, 21... Bem, mais ou menos 4 anos para 3 aí. Ele fez toda essa virada de carreira, né, cara?
1: Cara, e, aqui, e tem outra coisa engraçada, né, que tipo, em 2018 o Flamengo brigou até o final com o Palmeiras para ver quem ia ser campeão, né? Se o Branco, e aí teve acho que uns dois jogos bem específicos, ó, era um Flamengo e Palmeiras que o Paquetá perde um gol na cara do, do goleiro assim. É, e também acho que depois era um Flamengo e São Paulo, que aí, se não me engano, é o Vitinho que perde um gol na casa de São Paulo do gol do de São Paulo. Se o, se o Flamengo tivesse ganhado esses dois jogos, acho que o Flamengo teria assumido a liderança e aí sim teria sido campeão, né? Hoje a história poderia ser totalmente diferente, cara, se não fosse por causa desses dois chutes, né? Porque daí o Flamengo teria sido campeão, o trabalho dele poderia ter continuado, ele poderia ter recebido os reforços que vieram depois, né? Cabigol, Arrascaeta, etc. E hoje a gente pode estar tá falando do Barbieri aí no Flamengo, né? Há muito tempo já, mas você percebe como as, as decisões aqui no Brasil, às vezes elas são tomadas, tipo, de maneira muito mais emocional? Por causa dos dois chutes errados o cara foi queimado do time. Como eu disse, a terra plana capota,
0: meu parceiro. Finalizamos por hoje? Finalizamos. Então deixa eu já dar aqui. No mais, beijos do pai. Falou, galera. Valeu, galera. Abraço e apoie seu time aí. Falou.